1: ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué pasó, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo están? Bendiciones. Esto es Nada Más por Convivir en su edición dominical. Ya desayunaron como manda el presidente de la república, frijolitos, tortilla de maíz, ya saben, ya están preparándose para, o se van a echar una barbacha como está mandado los domingos, ya abrieron el caguamón, bueno aquí, fíjense que este, la, la, la risa que están escuchando seguramente ya la han escuchado muchas veces, me da de veras mucho gusto platicar hoy con un querido amigo, que además ha sido mi editor, que además es mi colega, que a ustedes lo conocerán probablemente como el reportero con literalmente con más horas de vuelo, sobre todo de vuelo en helicóptero, en el planeta Tierra. Eh, bueno, pues un rostro muy conocido de la televisión mexicana, de Televisa particularmente. Y recientemente se estuvo un echando un maratón, pero maratón de verdad, en Ucrania, porque es que además Mi querido amigo Lalo Salazar Ha sido corresponsal varias veces Señor Salazar, ¿cómo está usted? Mi querido Julio Qué gusto saludarte, la verdad Este
2: domingo, como dices tú ¿Listos para la barbacha? Y para los tamales de
1: Chilpitín, porque Eso. vaya, se me
2: antojaron ¿Ves? durante sí. mucho tiempo.
1: Fíjate, ¿Eh? fíjate, Lalo, que se puede criticar al presidente por muchas cosas, pero de que promueve la gastronomía mexicana no, no, no hay duda, ¿no?
2: ayuda, ayuda, aunque no mucho para, para el tema este, de salud, ¿verdad? Pero,
1: pero ayuda Sí, 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 no, claro ni para el COVID, por aquello del cubrebocas ni para la salud cardiovascular ¿no? La salud cardíaca pero bueno, de, ¿Eh? dejemos al presidente que seguramente ahorita nos está oyendo y echándose Saludos su... señor presidente Eso, un abrazo al señor presidente de la república seguramente se está ¿Eh? echando el tercero de barbacoa como la gente que nos escucha. Oye, mi querido Lalo... ¿vamos? ¿Con quién
2: estará desayunando?
1: Eh? Ah, pues con su señora esposa, como ah, un claro, buen cristiano, ¿no? ¿no? Que es un, es un hombre de fe. <risa> Acuérdate que ha condenado el divorcio y sí, todas esas sí, cosas. Sí. Mientras sí. no lo... De la vanguardia. no ¿Qué? ¿eh? Mientras no lo prohíba, ¿verdad? Este. oye Lalo, este, si quieres empecemos, luego hablaremos de tu pues variada y, y emocionante vida, ¿no? Porque lo ha sido tu vida profesional, no sé si la personal también, pero pues empecemos, mi querido amigo, por Ucrania. Seis semanas claro, en Ucrania, hola. caray.
2: Seis semanas estuve en Ucrania, en Rumania y en Ucrania, primero en Rumania. ...y luego entré a Ucrania... ...y la verdad Julio... ...fue una experiencia... Eh, ...profesionalmente hablando... ...pues eh, fantástica... ...pero durísima... ...sobre todo por lo que... ...ves, lo que respiras... ...lo que hueles... ...y lo que sientes... ...estando en un país que ha sido... ...tremendamente devastado... ...por esta invasión rusa... ...que no muchos comprenden... ...pero bueno... Ahí estuvimos y el propósito es contar contar esas historias para, pues de alguna manera, tratar de, pues de decirle a la gente que esto no, no, no es bueno. Sí. No es bueno y que no lleva a nada bien.
1: Te, te lo pregunto así a, a bote pronto y de entrada. Bueno, eh, lo que iba a ser una invasión relámpago, una blitzkrieg, dirían los nazis, ¿no? De dos días. Pues lleva dos meses, ¿no? Lleva dos meses. Lleva
2: dos meses, sí, tú, exactamente.
1: Se ha hablado mucho del heroísmo del pueblo ucraniano en la resistencia. ¿Así lo viste tú?
2: Fíjate que sí, sí lo vi así. Sí, los ucranianos han sufrido muchísimo, Julio. Es un pueblo que en más de 50 días les ha cambiado la vida radicalmente. Y además, este, nadie lo esperaba, porque sí se hablaba de que antes de que empezara la invasión, de que pues nada más iba a ser una operación ahí para poner orden en el Donbass, en el este de Ucrania, y al final pues resultó pues mucho más, ¿no? Y de pronto pues la vida de miles y miles y miles de personas cambió, cambió radicalmente ya, su proyecto de vida, los planes que tenían para el día siguiente, pues simplemente se desvanecieron con una bola de incertidumbre, con un, un, una incertidumbre total de qué es lo que va a ocurrir con ellos, con sus hijos, con su proyecto de vida, con su trabajo, con su escuela. Hacer planes, pues se truncó de un día para otro. Y de pronto, pues el plan que había que organizar era, pues, ¿qué me llevo en la maleta y hacia dónde voy? Y eso, Julio, pues es dificilísimo para para las personas salir adelante. Pero ahí van y sí, efectivamente, eh, todo el mundo se ha sorprendido de que el poderosísimo ejército ruso pues no pudo como el señor Vladimir Putin quería en un principio. Y como dices tú, se pensaba que iba a ser una operación relámpago, y la resistencia de Ucrania pues ha logrado frenar eso y ha obligado al ejército ruso pues a cambiar de planes, ¿no? Y a replegarse.
1: Claro, en caso de que tuvieran planes, porque una de las cosas, a ver si estás de acuerdo tú ahí a, a pie de terreno, una de las cosas que hemos visto es, pues que sí es un ejército poderoso, pero también es un ejército bastante, pues lo voy a decir así, bastante incompetente en términos de una invasión, bastante desorganizado, ¿no? Pues sí, eh, y además, eh, en
2: varios sentidos, incluso te voy a decir, eh, a mí me tocó estar y ver y testificar este, cómo, cómo los soldados rusos pues les daban de comer eh, alimentos caducados. Ah. ¿no? Caducados. Ya ves que los ejércitos, eh, cuando están en operación, pues les, les dan comida en sobrecitos y alimentos... Eh, pues que no son propiamente una torta, un sándwich, sí. sino son más bien sobrecitos, eh, pues para salir adelante y poder resistir durante el tiempo que están en el frente, pues aquí esos alimentos estaban caducados, eran del 2020, 2021, así ah, estaban alimentando a los soldados que estuvieron asediando la capital de Kiev durante cuatro semanas y media, cinco semanas. Entonces, eso habla también un poco de la moral que tienen los soldados, ¿no? Los soldados en, esta, en este frente.
1: Claro, es que además pues eh, los soldados nunca son los beneficiarios de las guerras, ¿no? En caso de que sí, haya de que haya alguno. Oye, y bueno, estuviste en Rumania, En Rumania como sabrán ustedes, pues se recibió una muy importante cantidad de, de, de exiliados, hay que decirlo, de refugiados ucranianos. ¿Lograste hablar con, con personas sí, de Ucrania? con
2: miles. Sí, 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 con miles. Mira, te voy a platicar. Nosotros llegamos a Bucarest, y de ahí nos fuimos a la frontera, a Siret, a la frontera con Ucrania. Esto está pues a unas cinco horas de, por tierra de, de Bucarest, la capital, y lo que nos tocó ver ahí en Siret fue dramático, porque fue justamente cuando estaba el mayor éxodo de personas tratando de huir de la guerra, y las imágenes y los testimonios que vimos ahí de la gente pues saliendo del país, fueron dramáticos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, si no es que todos, eran mujeres, niños, ancianos, y los hombres se quedaban en, en, en Ucrania, se quedaban en la frontera, ellos avanzaban hasta la frontera, y ahí se tenían que despedir de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, y pues ahí caminando hasta, hasta Rumania, con un frío horrible, Híjole. unas nevadas tremendas, las mujeres cargando a los niños en brazos o empujando la carriola, este, los adultos mayores pues con una bolsa de plástico, con sus pocas pertenencias, con documentos nada más, y con la mirada perdida, ¿no? atravesando esa frontera, y pues ahí los recibían los rumanos y varias organizaciones de varias partes del mundo, para darles lo que necesitaron, la primera atención, es decir, este, les daban cobijas, alimentos calientes, porque estas personas venían huyendo este, de la guerra, y el, el último tramo para llegar a la frontera, pues prácticamente se lo aventaban caminando, porque Hijo. las carreteras estaban pues eh, atoradas por la gran cantidad de vehículos, pero muchos vehículos que se quedaban sin gasolina, porque en Ucrania nada más daban 20 litros de gasolina, y entonces los coches se iban quedando, entonces el siguiente tramo, pues era caminar, y caminar, Hijo. y caminar, y luego llegar a la frontera y se quedaban horas, nueve, diez horas, ahí justo en la línea fronteriza, del lado de Ucrania, para que les sellaran los pasaportes, para que les recogieran todos los datos de las personas que están abandonando el país, y luego la despedida, esa despedida, nunca, nunca voy a olvidar esas imágenes de cómo la mujer se va alejando con sus hijos, empujando la carriola, y el hombre detrás de la reja, pues, simplemente diciendo adiós, y la mujer... Bueno, no, 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 fueron, fueron escenas tremendas, ¿no? Y, pues, sí, sí, las mujeres hablaban, y hablaban, pues, de que había que salir del país, que tenían mucho miedo, que tenían muchas intenciones de regresar, pero no sabían cuándo. Y, pues, eh... <ríe> Es, es muy difícil eh, poder procesar toda es, esa uh, información que te está llegando en ese momento y tratar de salir adelante, me refiero a ellos, ¿no? Entonces sí fue algo dramático. Yo creo que esta cobertura pues empezó bien porque me tocó ver primero el éxodo, ¿no? Sí. No fue fácil entrar a Ucrania, no fue fácil. De hecho lo intenté tres
1: veces. ¿Cómo lo ¿cómo hiciste? Eh? A ver, cuéntanos.
2: Pues mira... Eh, la primera vez que lo intenté, simplemente llegué hasta la frontera, a la mera frontera. Sellaron mi pasaporte de salida en Rumania. Caminé hacia la frontera, hacia allá donde están las oficinas de Ucrania. Pero como yo no tenía la visa, pues ah. no, no me dejaron entrar. Y era obvio, ¿no? Si no tienes la visa, no puedes pasar. Entonces, la segunda vez. Lo intenté con una organiza una ONG de Rumania, para que llevaba ayuda humanitaria hacia Ucrania, hacia una ciudad que se llama Chervinitz. Iba a entrar con ellos como ayuda humanitaria, pero también nos retacharon. Híjole. Y fue algo frustrante. Y la tercera ocasión ya lo logré también a través de una organización humanitaria que se llama Remar, que es una organización que tiene presencia en varios países y que se dedica ayudar a muchísimas personas que están en desgracia, y pues ellos me dijeron, ¿quieres pasar? Le digo, claro que sí, sí, quiero pasar, y fue gracias a ellos que logré entrar a Ucrania en la tercera ocasión, y cuando entramos a Ucrania, pues este yo lo veía como un logro, pero al mismo tiempo yo pensaba, caray, este, estoy caminando en contra de cómo viene toda la gente, ¿no? Y bueno, pues esa es la vida del reportero, ¿no? Los reporteros siempre vamos caminando en contra de sí. la gente que viene huyendo de, de algún tipo de desgracia, en este caso la guerra.
1: Tú vas hacia la desgracia, ¿no? Como reportero. Oye, sí. y luego te, te hiciste... Bueno, ya te estábamos todos este, viendo y escuchando, pero luego te hiciste todavía más conocido porque estabas platicando con el burro Barranquín y que te detienen. ¿Qué pasó, eh?
2: <risa> Eso fue justo cuando llegué a, a, a Kiev. Pues yo me salí a grabar pues, lo que había en Kiev ¿no? y no tenía la acreditación que daba el Ministerio de Defensa. Yo ya la había tramitado desde Chervinitz, o sea, desde una semana antes. Ya la había tramitado y estaba en espera de que me llegara. Pero cuando llegamos a Kiev, pues obviamente empezamos a recorrer las calles. Por cierto, Kiev fue una ciudad maravillosa, es un pueblo, Ucrania es un país maravilloso. Julio. Sí, ¿verdad? No sé si sí la oportunidad de conocerlo, pero es un gran, gran país lleno de cultura, unas ciudades hermosísimas. Y llegamos y estábamos grabando ahí una, unas instalaciones de un canal de televisión en el que había sido bombardeado días antes y pues que había muchos destrozos y, y efectivamente estaba yo hablando con el, con el burro en un streaming y Constantino Arizmendi y Gabriel Tinoco, pues estaban ahí grabando también, y en eso llegaron varios militares, pero varios, y, y apuntándonos con sus calésnicos ya sabes, sí, jole. y nosotros pues, este ¿qué, qué pasó?, ¿qué pasó?, y, y nos dijeron que no podíamos grabar, y nos detienen, y nos meten a una, a una patrulla, y de ahí nos llevan a una comandancia, y Alexander, que es la persona que nos ayudó ahí en Ucrania a movernos, el fixer que le llaman, pues nada menos decía problem, What problem, problem, problem. Nos meten a esa, a esa comandancia a un cuarto y ahí nos tuvieron como dos horas. Ya nos habían quitado los teléfonos celulares, ya nos habían quitado las cámaras y estábamos en espera de que llegara el alto mando, ¿no? porque, insisto, no teníamos la acreditación esa famosa que nos daba el Ministerio de Defensa y si no traes eso, pues imposible. Claro. Imposible trabajar, imposible estar en Ucrania como reportero. Entonces estábamos muy nerviosos. Finalmente llegó este militar de alto rango, vaya el, el jefe, el comandante de la zona, y nos empezó a interrogar que qué es lo que estábamos haciendo, que por qué mexicanos estábamos ahí. Porque eh, en Ucrania todo el mundo desconfía de todos, ¿eh? todos piensan que todo el mundo se espía, ¿no? entonces sí. hay una desconfianza brutal, cuando nos recogen los celulares y nos piden este, que les enseñáramos las imágenes que había grabado Constantino y Gabriel en las cámaras, para ver qué es lo que habíamos grabado y cuando ven pues que había algunas escenas ahí de la antena de televisión y todo eso, lo borraron, ¿no? Ya sabes, el... el ¡Híjole! ...delete, ¿no? Taz, taz, taz. Y luego nos piden los teléfonos celulares y querían ver las conversaciones eh, de WhatsApp, ¿no? Por supuesto. Y, y cuando toman mi celular, pues, querían ver mis conversaciones porque, insisto, yo estaba hablando con el burro haciendo un streaming y ven en el WhatsApp burro, ¿no? ¿Eh? Y entonces el comandante empieza a decir ¡Burro! ¿Qué es bugo? ¿What's <ríe> burro? es <¿What's> burro! es <ríe> burro! Y le digo... Donkey, donkey, my friend, my friend Donkey. <ríe> y luego en ese momento Julio, yo no sé si a ti te ha pasado, pero pues tienes varios amigos y varios grupos en donde pues son de puros hombres ahí que, y ah, que te sí. dicen que tengas un lindo domingo, ¿no? Sí. Y sí. luego te ponen una serie de imágenes ahí y de repente el comandante tenía mi teléfono en la mano y entró un mensaje de ese grupo y le da clic y empieza hermoso cariño hermoso cariño. no puede ser y empiezan a salir unas imágenes acá pues ya sabes de unas muchachas muy guapas pero, pero... y, <risa> y este... la cara del comandante cuando vio esto dijo no 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 así se sorprende a todo y empezó wow oh, wow oh. <risa> Sí, pues además en el frente, ¿verdad? No. En el frente. Oye, no, pero inmediatamente, y gracias a Dios, en ese momento entró la acreditación también a mi WhatsApp. Entonces, ya cuando vio mi acreditación, ya, ahí ah. ya nos, ya, ya se distensó la cosa y ya nos dejaron libre, pero, pero sí fue una anécdota esa que nunca voy a olvidar. Híjole, no verdad. bueno.
1: Oye, y en, en un registro, pues, muchísimo menos este divertido, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues eh, hay cada vez, mi querido Lalo, más evidencias de que el ejército ruso ha um, perpetrado masacres entre la población civil. Sí,
2: y no, eso no, no, tú no, no, nos es lo contaste,
1: terrible. fue terrible, ¿no? Mira, eh, la verdad es que
2: yo debo de agradecer muchísimo el, el hecho de que yo haya estado en Ucrania. Fue una oportunidad que me dio este Daniel Badía y N más, fue la primera gran cobertura de N más en un conflicto bélico, y en ese sentido yo estoy bien agradecido, y ellos siempre Daniel siempre, pues tuvo la confianza de que yo iba a entrar a Ucrania, porque cuando me retacharon las dos primeras veces, pues todos pensaban, incluso yo en algún momento pensé que ya iba a ser imposible, incluso sí. en, en reportes con Raimundo Río Palacio me decía, no, es que esa frontera está cerrada, ¿no? Este, es muy difícil poder entrar, está militarizada. Y aquí Daniel me dio la confianza, me dijo, no, si vas para adelante, vas para adelante. Y lo logramos. Y ya cuando llegamos a Kiev, pues en Kiev este la situación estaba bien complicada, estaba bien complicada porque los rusos habían mantenido esta ocupación en el norte de Kiev durante cinco semanas y media. Claro. De pronto cuatro semanas y media, perdón. Y de pronto pues hubo este repliegue, ¿no? De las tropas rusas. ¿Por qué? Porque la resistencia ucraniana logró echarlos para atrás. Y es que pues sí lograron evitar que Vladimir Putin tomara Kiev, que era su primer objetivo. Sí, sí, sí. Pero cuando, cuando ocurrió este repliegue, yo estaba en Kiev y yo quería ir justamente a donde habían estado los rusos, que habían abandonado esa parte de Kiev horas antes. Yo quería estar ahí, pero estaba bien complicado porque no era fácil moverse. Todo comenzó porque un buen día estaba yo recorriendo las calles de Kiev y de repente veo un restaurante argentino, en las calles de Kiev. Todas las, todos los restaurantes, todos los comercios estaban cerrados, ¿no? Pero este restaurante estaba abierto. Entonces le digo a Alexander y a Constantino y a Gabriel, a ver, párate, párate, párate. Nos bajamos y pues resulta que lo atendió un argentino que se llamaba Don Antonio. Entonces entramos al restaurante y lo... Y, y León, eh, pues empiezo a platicar con él, incluso nos, nos hizo de comer y todo esto, y lo entrevistó mientras nos estaban haciendo unas carnes, y le pregunto ya don Antonio, ¿usted por qué? ¿Por qué no ha salido y qué ¿Por qué no se ha ido? Y, y Antonio empezó a, a, a responder, y de pronto comienza a llorar. Híjole. Y empieza a llorar porque, porque al mismo tiempo decías es que yo no puedo dejar este país porque este es mi país. Y mi hijo y mi yerno están en el frente. uy Ahí todavía los rusos estaban en, en, en el asedio a, a la capital. Entonces, y, y, y la entrevista fue muy dramática... Porque sus lágrimas fueron... Y su llanto fue muy conmovedor... Y además, pues con mucha verdad, ¿no? Y además luego decía que él tenía que darle de comer a las tropas y cosas de estas. Pasó una semana... Y un buen día le digo a Tino, pues vamos a tomarnos un café ahí con don Antonio, ¿no? Y cuando llegamos con don Antonio, pues resulta que su, su hijo y su yerno ya habían regresado del frente, porque ya se habían replegado los rusos, Ajá. y estaban ahí en el restaurante. Y yo les dije que yo quería ir a donde estaban pues, los tanques y donde había, eh, donde había ocurrido pues todo este enfrentamiento. Y me dijo el, el yerno, ¿quieres ir? Eso fue un viernes. ¿Quieres ir? Le digo, claro, pues yo te llevo se sube el coche con nosotros, y él también sin saber qué es lo que iba a encontrar, pues llegamos hasta, hasta este lugar que se llama Irpin, que está como a unos pues como unos 40 minutos de, del centro de Kiev, era un día muy especial Julio, porque aparte hacía un frío, la neblina estaba hasta abajo, Irpin está, haz de cuenta, como si fueras a la marquesa, este es una zona boscosa impresionante y es una zona también en donde pues había casas con un poder adquisitivo bastante alto. Sí. Pasamos a varios checkpoints ahí y pero como íbamos con el militar pues nos abrían paso para todos lados nunca nos dijeron nunca nos cuestionaron ni nada simplemente pasamos 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 nadie había llegado hasta donde habíamos llegado nosotros llegamos a este lugar y empezamos a ver ahí pues este, los restos de la batalla no
1: Híjole. y los
2: restos de donde habían estado los rusos durante cinco semanas y media y de repente pues en el bosque empezamos a ver esos alimentos que te dije esos sobres de alimentos rusos luego armamento ahí, chalecos, antibalas hechos pedazos, este huellas de la, de que un enfrentamiento ahí pues bastante cruento, y luego seguíamos caminando y bolas, nos vamos encontrando un tanque, este, ruso hecho pedazos, oye destruido. querido Lalo
1: Perdón, es un pésimo momento para interrumpir, pero déjame de mandar a pausa ajá. porque quiero que elabores bien esta historia tan buena que nos estás contando. ¿Te parece bien? Sí, claro, claro. Un claro, segundito, pues. perdón, ¿eh? Volvemos enseguida. Estamos no, en, no, no, al contrario. Eh, estamos en nada más por convivir. Está platicando los Lalos al azar, pues de sus seis largas semanas en Rumania y en Ucrania en el frente. Ahorita seguimos contándoles. Bueno, váyanse por la barbacoa. Estamos de regreso, nada más por convivir. Estoy platicando de verdad una conversación fantástica y terrible. Al mismo tiempo con mi querido Lalo Salazar, reportero de mil batallas, también conductor de mil batallas en la televisión, en Televisa. Eh, como sabrán ustedes, pues eh, ha estado, estuvo largo rato, seis semanas entre Rumania y Ucrania. Logró entrar a Ucrania en plena, en plena guerra. Nos estaba contando de cómo...
0: 45$ up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Acompañado por militares Ajá. ucranianos, te topas Así con es. un tanque ruso destruido. En medio del bosque, en medio del bosque haces de cuenta
2: que vas caminando por la marquesa y te encuentras de repente un tanque <susurra> y luego, eh, to y, pero todavía salía humo humo del de, de, de tanque, todavía salía humo de, de lo que se quemó alrededor y luego seguíamos caminando y otro tanque igual, y luego y otro y otro, y luego este seguimos caminando y ya entramos en la zona donde estaban las casas estas que te digo y las casas, todas las casas, Julio, todas las casas hechas pedazos, pero así que se ve que las agarraron a, a, a balazos, este, bazucasos las casas fueron saqueadas, este, y, y voy caminando describiendo todo eso, este, y de repente me dicen, eh, más adelante, aquí adelante, hay gente muerta que había sido torturada, Hijo, gente muerta torturada, y yo estaba narrando en vivo para Raimundo Riva Palacios en Foro TV, y pues voy narrando todo eso, y de repente entro a la casa Julio, y me encuentro ahí, pues, un charco de sangre fresco, fresco, Uf. volteo y veo cuatro cadáveres ahí, pero los cadáveres mutilados eran civiles, eran eran este tres hombres y una mujer mutilados, les habían cortado los dedos, este... Eh, de la mano, estaban atados, los habían desollado, es decir, les quitaron el cuero cabelludo. En fin, se ve que los torturaron y que estas personas murieron de una forma terrible. No, no. este Todo eso lo pasamos en vivo y ahí es donde se empezó a documentar que pues de que había crímenes de guerra. Y, y todo ese material que nosotros este, pues, obtuvimos en ese momento, pues incluso ya es utilizado por por eh, pues las autoridades incluso de la Corte Internacional de la Haya, para evidenciar o juntar todas estas evidencias y acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. Luego salimos de esa casa, seguimos caminando y entramos a un descampado y ahí, Julio, había otros cinco cadáveres de mujeres Hijo. y hombres ahí tirados que fueron también pues que como si hubieran como si hubiera sido una cacería se ve que estas personas iban corriendo huyendo y les dispararon y les dispararon en varias ocasiones fueron escenas horribles Julio la verdad es que yo he cubierto otros conflictos como el de Irak pero lo que yo viví ese viernes fue, fue espantoso y luego el sábado el sam todo eso se documentó y tiene más eh, lo sacó y, y la verdad es que fue el primer la primera gran evidencia de esto que te estoy platicando de crímenes de guerra a nivel mundial. A nivel mundial, o sea, incluso utilizaron las imágenes de M+. Y este, estos testimonios de M+. A nivel mundial, o sea, lo, lo usó al yasir CNN, todo eso. Ahí se empezó a hablar ya de crímenes de guerra. Pero al día siguiente fue lo de Bucha. Claro. Bucha es otra ciudad que está también a unos 50 kilómetros al norte de Kiev. Pero ahí sí la situación fue tremenda, Julio, porque ahí sí mataron a cientos y cientos y cientos de personas que estaban en la calle, que estaban andando en bicicleta y simplemente les dispararon, los dejaron ahí en la calle. Uf. Y había una fosa común en donde había 238 cadáveres enterrados o semienterrados este Y bueno, pues ahí ya, ya se habló de... de la, la guerra tomó otro, otro, dio un vuelco, ¿no? Ya ya se habló de la violación a los derechos humanos, de la violación por crímenes de guerra, en fin, eh, escenas espantosas eh, y, y pues ahí es donde te cuestionas y dices que y esto, 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 realmente este es el hombre del siglo XXI. Híjole, sí. Y pues ahí están, ahí están Híjole. los... Ahí están.
1: ¿Qué, qué Esas
2: personas que ya no pudieron contarlo. ¿no?
1: ¿Qué, qué testimonio brutal. ¿Pudiste hablar, por otro lado, con soldados rusos en algún momento? Fíjate que yo no
2: pude hablar con ningún soldado ruso. Yo los únicos soldados rusos que vi fueron soldados rusos muertos, y ¿sí? que, por cierto, también estaban mutilados. ¿eh? Híjole. O sea, también había, también por parte del ejército ucraniano, también... Hay acusaciones serias en contra de, de prisioneros de guerra que fueron torturados y asesinados. Y eso sí los vi yo.
1: Qué, qué brutal. Pues sí, la, rea la realidad de la guerra. Vamos un poquito hacia el pasado, querido Lalo. Eh, nos <risa> lo acabas de decir. No es el primer conflicto. A mí no me gusta la palabra conflicto. No es la primera guerra que cubres. Ajá. Este. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste en este camino? Así, ¿cuándo fue la primera vez que te dijeron. Te Vas al frente, querido Lalo Salazar
2: Pues mira, yo Te voy a decir rápidamente Mi querido Julio, yo desde que Estaba de estudiante En la en la preparatoria Yo vi, no sé si tú la viste Esa película que se llamó Los Gritos del Silencio Sí, cómo no Es, es una película buenísima este que trata de la vida de un reportero en Camboya. Exacto, un, cuando un los gemelos
1: rojos, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo vi esa película y me, me impactó muchísimo. Me encantó por, por el trabajo de, del reportero y todo lo que tiene que pasar un reportero en un conflicto de esa naturaleza. Regresé a mi casa después de ver esa película y le dije a mi mamá que yo quería ser corresponsal de guerra. Mi mamá me dijo que yo estaba loco, que, que eso era literalmente imposible. Pero yo le dije que yo quería este, dedicarme a eso. Luego pasaron los años y logré entrar a Televisa en el 87. Y cuando viene la primera guerra del Golfo, este, cuando Saddam Hussein decide invadir Kuwait, ¿te acuerdas? ¡Claro! Estaba yo como reportero de guardia ahí en noticieros Televisa. Y estaba viendo a Jacobo pues anunciar el inicio de, de esta invasión iraquí en Kuwait y yo ahí, estando de guardia, dije yo, es mi primera gran oportunidad para ser corresponsal de guerra. qué bárbaro. Sal, Saliendo de la guardia nocturna, lo esperé que dieran las 9 de la mañana y me fui a la embajada de Irak, en México, ahí en Reforma. Toqué el timbre y, y le dije al embajador ya después de, de que me recibió y todo esto que yo quería hacer, que, que Televisa necesitaba tener un corresponsal de guerra allá en Irak. Y lo convencí y lo convencí, entonces, este pues me dieron la visa, <risa> me dieron la visa, y regreso a la oficina de Jacobo Saludoski para decirle, oigan licenciado, pues ya tengo la visa. Obviamente ya habían pasado dos semanas de eso, ya tengo la visa para irme ir a Irak. Y Jacobo, pues, eh, que estaba en su oficina, se sorprendió, este primo me dijo, pásale niño. Y le digo, licenciado, pues ya tengo la visa para irme a Irak. <risa> y me y se levanta Jacobo de su escritorio y me empieza a rodear así en su oficina. Y me dice, mira niño, deja de perder el tiempo y mejor ponte a trabajar. dijo era tremendo Jacobo, ¿no? De, Sí, era sí, pero la verdad es que tenía toda la razón del mundo, porque me dice, eh, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar, porque ser corresponsal de guerra implica muchas cosas, necesitas mucho valor, necesitas mucha experiencia y necesitas pues tener el oficio de, de, de reportero, y tú no tienes ninguna de esas tres características. <risa> y la verdad es que me dejó frío, pero conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente Jacobo tenía toda la razón del mundo, porque en aquel entonces, te estoy hablando del 90, pues yo estaba hecho un... Vaya... Una, 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 era malísimo, ¿no? <risa> y luego ya en, el, en el, después de las Torres Gemelas, cuando vienen las Torres Gemelas en el 2001 pues ahí también fui a la embajada de Irak a solicitar una visa, porque en Televisa habían dicho que algo iba a suceder en Irak, y me fui en el 2001 a Irak, luego en el 2012 a Irak, y en el 2003 pues me fui otra vez a Irak, y ahí fue donde pues narré lo de la caída de Saddam Hussein, que para mí ha sido uno de los eventos más pues, más importantes en mi vida profesional, ¿no? pero, pero también fue un, un, una guerra espantosa. Horrible.
1: Una guerra Ahí terrible, también. ¿no? Y sin embargo, nos decías sí, sí, hace sí. un momento que, a pesar de eso, lo que Ajá. lo que algunas cosas que viste en Ucrania no las viste ni en Irak, ¿verdad? No, no, no. Fíjate que, mira, fueron dos guerras distintas.
2: Además, te voy a decir una cosa, la, la tecnología también tiene mucho que ver, ¿no? No nada más la tecnología en, en los en el armamento, ¿no? Sino también la tecnología en las comunicaciones y eso también, pues, como que le da... Otras variantes y otros matices a, a la cobertura de guerra. En la guerra del Golfo, hace cuenta que empezó este empezó con el, el canto de las sirenas, ¿no? Uh -huh. un, un buen día empezó, este, se había vencido el, el, el plazo que habían puesto Bush a Saddam Hussein para que entregaran las famosas armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Así ah, es. Pero empezó a sonar eh, las alarmas, esas terribles alarmas que Julio no sabes, cada vez que las escuchas es 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 espantoso porque no sabes qué es lo que va a ocurrir, pero sabes que va a ocurrir algo, ¿no? Entonces empiezan a las 5 de la mañana, uh, pero son de esas alarmas, no es como la alarma sísmica, son así que se oyen que retumba por toda la ciudad y es la señal para que todo el mundo corra a los a los búnkeres o, o que se ponga a resguardo. Que no anden las calles, en fin, empieza, y de pronto, a los minutos, ¡pum! ¡Pum! Y eran oleadas de bombardeos que duraban toda la noche. La Uf. primera noche yo creo que cayeron como unas 300, 300 misiles en, en Bagdad, ¿no? Y daban blanco en... en sí, sí, eran disparos quirúrgicos, sí daban blanco en instalaciones este del gobierno de Saddam y, y, militares. y En esto, En esta guerra de Ucrania, yo escuchaba las sirenas, Julio, pero no veía las explosiones, en Irak yo veía las explosiones ahí, pues a 500 metros, a 1000 metros, a... Pues, y se veían, ¿no?, y se veía la bola de fuego y cómo se incendiaba todo, aquí no, aquí, este, tú preguntabas que la resistencia de Ucrania, pues sí, efectivamente Ucrania logró resistir, pero ¿por qué logró resistir?, pues porque tiene a la OTAN y tiene a Estados Unidos ahí a su lado, ¿no? Y Kiev estuvo protegida, el, el, el centro de Kiev y, y la gran parte de la ciudad de Kiev estaba protegida por una cúpula, o está protegida todavía por una, una cúpula virtual, en donde lanzaban los misiles... Esos misiles acá, y, y, y algunos lo, eh, llegaron y cayeron y destruyeron puto, eh, zonas eh, populares, ¿no? Hace cuenta edificios como Platelolco y cosas así, que fue espantoso. Pero la gran mayoría de los misiles eran alcanzados por la batería esta antiaérea, por la, sí. las, ¿cómo le llaman? Las trazadoras estas, y, y hacían blanco en el cielo, y desintegraban el misil en el cielo. Entonces, ¿dónde veías el humo? Pues en el cielo, claro. no veías esas bolas de fuego. Pero ya cuando nos acercamos a la zona de la ocupación, pues ahí sí vimos cómo estaba todo hecho pedazos, todo bombardeado, estuvimos en un aeropuerto. ¿Te acuerdas de los aviones esos, Antonov? Sí, cómo no, claro. Que son de esos aviones grandísimos, este, que eran todo un símbolo de la aviación so soviética. y sí, luego sí, sí. pues También era un símbolo para Ucrania, y todos destruidos ahí, sí. Pero, pero sí sí fueron dos guerras totalmente distintas en, en ese sentido. Yo yo esperaba encontrar que me iba a encontrar lo mismo que en Irak, y no. En Irak fueron 28 días de ataques, de bombardeos y todo, y luego ya cuando llegaron los soldados estadounidenses a Bagdad, pues yo, a mí sí me tocó ver ahí los enfrentamientos calle a calle, casa a casa, este, los tanques transitando por Bagdad y todo eso, ¿no? Y sí me tocó ver escenas terribles, ¿no? Pero, pero lo que yo vi en Ucrania este, eh, fue fue devastador. Y luego también había muchas ciudades en donde parecía, por ejemplo, en Leópolis, eh, que es una ciudad también fantástica y que eh, se convirtió pues, en el refugio de miles y miles de personas que huían de Kiev y de Mariupol y todo esto, este, pues parecía que no estaba en guerra ¿no? La, la gente en las calles luego ya al final sonaban las alarmas y ya nadie se metía en los búnkeres Ya la gente pues ya como que acostumbrada el transporte público funcionaba en Irak, en Bagdad por ejemplo, pues a los pocos días dejó de haber agua, dejó de haber luz dejó de haber alimentos, no había alimentos ¿por qué? porque todo se paraliza el campo se paralizó y aquí en Ucrania no, Julio aquí en Ucrania Nunca dejó de haber luz, nunca dejó de haber agua, no, había agua caliente, nunca dejó de, de, de haber alimentos. Vaya, había, en principio había desabasto en algunas partes por la gran cantidad de personas que, que huyeron de Kiev y se fueron a Leópolis. Entonces veías anaqueles vacíos, pero luego veías el campo y el campo seguía trabajándose. Es maravilloso el campo de Ucrania, pues es el granero del mundo y veías. El campo después de que se fue la nieve, pues empezamos a ver pues, entró en la primavera y ya veías ahí cómo estaban narando la tierra, pero con maquinaria sofisticada, no, 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 no con bueyes ni nada. Ahí nunca paró la producción. Fíjate, o sea, sí, en ese sentido fueron dos guerras distintas. Ahora no, no, no quiero decirte qué es lo que está pasando en el Donbass y todo eso. Mariupol es una es una carnicería lo que está pasando ahí y dicen que lo que Pasó en Bucha, apenas es la punta del iceberg de lo que se va a encontrar en Mariupol, por ejemplo.
1: Eso es lo que se dice en Ucrania. Ajá. Híjole. Ahora, vámonos, si quieres, de regreso a la Ciudad de México. Se te, <risa> se te conoce como, pues eso, como un, un corresponsal muy acreditado, pero Ajá. también te recordamos en el aire, el reportero del aire. Cuéntanos, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo empezaste a subirte en helicópteros? Pues mira,
2: mi querido Julio, sí, efectivamente estuve nueve años todos los días, de seis de la mañana a diez de la mañana, a bordo del helicóptero de Televisa, informando para el noticiero del Canal 2 de Televisa. Al despertar se llamaba, y luego con Joaquín López Dóriga, y luego con Guillermo Ochoa, y... ¿Y por qué me subí al helicóptero? Porque, pues antes de que me subiera yo, había un gran reportero que se llamaba Rolando Medina. Él fue el primer reportero del helicóptero, pero desgraciadamente Rolando falleció sí. en un accidente terrible ahí en el viaducto Miguel Alemán. Y, pues, Guillermo Ortega, cuando muere Rolando, me dice, oye, Lalo, pues vas tú al helicóptero. Y, pues, yo dije, sí, va, órale. Y, y la verdad es que no lo hacía como Rolando, porque Rolando lo hacía estupendamente bien. Tenía una facilidad para decir las cosas y describir las cosas. Cosa que yo no tenía, Julio, y hay que decirlo, a mí costaba mucho trabajo hablar frente a una cámara, te lo juro. ¿En ¿eh? serio? Yo era una persona. Pero sí, 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 me daba... me ponía muy nervioso, ¿no? Entonces tartamudeaba y decía, cambiaba las palabras y cosas así. Pero... Pues lo hice una vez y les gustó y lo hice dos veces y me quedé en nueve años, <ríe> la verdad. Y, y pues fue emocionante, fue una etapa de mi vida muy emocionante porque además de cubrir desde el aire todo lo que pasa en el Valle de México, pues también tuve oportunidad de ir a cubrir pues eventos terribles como, como huracanes, ¿no? como el Paulina en, en, en Acapulco sí. o lo que pasó en Chiapas. Vaya, recorrí buena parte del país también eh, desde el aire y eso, pues, también me abrió mucho, pues, los ojos para ver, narrar cosas y ver cosas y platicar las cosas como son.
1: Oye, y luego has tenido una faceta, pues, la verdad también muy exitosa, como conductor, ¿no? Como conductor sí, fundamentalmente contigo. en espacios. Bueno, además, ¿no? Ahí estuvimos, este, hombro con hombro durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, y seguimos sí, en el mismo sí, espacio, sí. aunque ya en diferentes horarios. Este, Ajá. no, no. La verdad, lo haces con mucha gracia y la gente lo aprecia mucho, pero lo que siempre me he preguntado es, después de tanta adrenalina, ¿no te parece así como... pues, súper... pues como demasiado apacible lo de conducir noticieros? <risa> ¿O te gusta?
2: No, sí me gusta, la verdad es que sí me gusta. Mira, Julio, yo creo que... Eh, pues tú eres, eres un gran periodista, eres un gran escritor no, y también eres un gran reportero. Y, y yo, como tú, pues eh, somos reporteros y toda la vida vamos a ser reporteros. Y si se ofrece la oportunidad de ir a cubrir un evento como el que me tocó cubrir hace unos días en Ucrania, pues claro que me apunto y lo hago, ¿no? este pero también el hecho de estar allí al aire, pues eh, también es, es reportear al aire, no aunque estés sentado en un estudio, de repente nos tocan cosas, el famoso Breaking News, que, claro. que en ese sentido yo creo que Televisa y Foro TV y más pues son, son los los eh, estandartes de, de, de ese tipo de cobertura, pues cuántas cosas no te han tocado a ti cubrir así sí, sí, sí. Bueno, que suceden muchísimas. en ese momento y la adrenalina que ahí despides tratando de contar las historias y tratar de obtener los datos, porque los datos van surgiendo conforme tú vas hablando. Pues eso también como periodista es, 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 es adrenalina pura, ¿no? Y, y te entusiasma poder contar esas cosas, ¿no?
1: Fíjate que eres, eh, no sé si decir fundamentalmente, pero de manera muy importante, pues un hombre de televisión, ¿no? Desde hace muchos años, porque además empezaste joven. Pero sí. también has pasado por el periodismo escrito.
2: Sí, 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 también en radio. Este, Pero sí, tuve la oportunidad de dirigir el periódico 24 Horas, Antonio Torrado, que es el que es el, el, el dueño del periódico, junto con un grupo de socios, pues me invitó a colaborar como director en el periódico 24 Horas. Y ahí fue donde te invité. Claro. Por cierto... Eh, Debo decirte que, que tu columna es la más leída, la más exitosa del periódico, eso sí te lo digo, <risa> Este, pero así con todas sus letras, ¿eh? Y sí, estuve allí, estuve seis años ahí, aprendí muchísimo, porque el ser director de un periódico, pues, este, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque pues, además de ver el tema editorial, ¿no? El tema de la línea editorial, el tema pues de cómo, cómo pues presentar de mejor forma una noticia, no, tratar de ganar lectores y todo esto, pues también tienes que ver el tema pues este pues de trabajo en equipo, de juntar un equipo, de ver por tu gente, por tu equipo para que el periódico salga adelante, y luego pues también el tema de las relaciones institucionales con el gobierno, con los gobiernos y con las este con las distintas empresas de la IP, porque el periódico vive de publicidad. Es un periódico muy particular porque es un periódico gratuito, o sea, no sí, vende, sí. no no vive de, de la venta de sus ejemplares, vive de la publicidad que entra al periódico. Entonces, como director, pues también tienes que ver todo ese tipo de cosas.
1: ¿Cómo no? Es, es una chamba digamos de muchas facetas, ¿no? Es este, porque además tienes que hacer un poco de, de, de psicoanalista de tus colaboradores, ¿no? ¿Sí? Este, aguantarles me imagino. Este, los berrinches de vez sí, en cuando sí, y sí. etcétera. Oye, y, y en efecto también has estado en radio. O sea, no dejas títer con cabeza, hermano.
2: <risa>
1: es que el radio es fascinante. ¿no? Fascinante. Yo
2: en radio y se ve que lo disfrutas muchísimo.
1: Sí, muchísimo, sí, sí, sí. Y, y, y eh, bueno, además
2: de que eres una persona pues muy muy... Pues que se ve que, que, que te encanta lo que haces y lo comunicas de una forma extraordinaria y pues a la gente, como a mí, pues nos encanta escuchar, porque no, además gracias. aprendo, ¿no? Y el radio, a diferencia de la tele, es eh, el radio pues es una forma de, eh, muy... ¿Cómo te diré? El radio es maravilloso. Sí, 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 ¿no? es be porque una belleza. Tienes que usar herramientas que... que, que la tele tiene y que en el radio no las puede, porque en la tele te vas a, te ayudas con la imagen y todo esto, pero en el radio, pues el radio necesita ser un, una trucha para hacerlo bien y por eso tú lo haces también. No, pues,
1: no hombre, pues mil, mil gracias, <risa> ni me digas, hombre, sí, no, es una, ¿Eh? una belleza de medio, pero todo esto es para este decirte, mi querido Lalo, que bienvenido a casa. Muy padre gracias, esta conversación sí. contigo, yo creo que la siguiente nos la echamos por ahí en una cantina, ¿no? Claro, sí. <risa> pero por supuesto. Ya, ¿eh? ya, nos, ya nos la debemos. Querido Lalo Salazar, sí. gracias por estos testimonios, abrazo muy grande.
2: Oye, no, al contrario, Julio, de verdad, muchísimas gracias, felicidades por tu programa, felicidades por, por todo lo que haces. Y, y, por, y por tus libros, porque la verdad es que necesitamos gente como tú y, y, y pues eso nos, nos ilustra a todos y nos ayuda a todos.
1: No, pues de verdad, mi...
2: muchas gracias por esta entrevista y a tu público, a la gente, al Heraldo, a todos. De verdad, muchísimas gracias.
1: Un abrazote, mi querido Lalo. Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. Disfruten el caguamón, el paquetaxo, la barbacha. Pero tampoco se excedan que mañana hay que chambear, ¿eh? Un abrazote, muchas gracias. Esto fue Nada Más por Convivir, El Espacio con Política, Cultura y Ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.